0: Palestrando!
1: Era tudo que eu queria, só alegria. Fala galera, tudo bem? Começando o primeiro palestrando, o primeiro e único programa. É... Palestrando, que é um podcast, obviamente, que vai falar muito sobre o Palmeiras. É, a gente pretende abordar aqui, bem na parte de campo, lógico que é a parte mais importante, mas também abordar é, tudo que envolve o Palmeiras longe dos clichês, longe daquilo que a gente já tá cansado de ver nos programas de TV, Vai ver o neto lá falando: não, faltou raça, faltou aquilo! A ver a galera falando nos programas e o jogo foi truncado que o time da casa foi para cima e o time visitante se fechou, a gente pretende fazer uma análise aqui um pouco maior um pouco mais robusta sobre o dia a dia do Palmeiras até por isso que a gente conta aqui com uma nata seleta de comentaristas então antes até da gente falar dos comentaristas ou né de eu elucidar todos eles e falar a qualidade de todos eles, eu vou chamar um por um e aí a gente se apresenta de uma forma melhor. Eu sou o Thor Mejolaro, eu sou secretário, jornalista, comerense desde 1992, quando saí da barriga de mamãe. Assido frequentador das, das arquibancadas do Palestra Itália agora, do Allianz Parque. Então, acostumado acostumado a ver o Palmeiras na mídia e como ele é maltratado pelos programas de TV. E aí a gente vai ter uma bancada fixa, que é uma bancada que vai participar de todos os podcasts. Eu quero apresentar primeiro ele, Wesley, o menino prodígio de Indaiatuba
2: Avante palestrinos É uma honra estar com vocês Participar aqui deste podcast Como o Thor disse, o um menino aqui de Indaiatuba O um menino do interior Que vocês vão ver puxando muito R É uma felicidade falar um pouco sobre Palmeiras Para quem interessar possa eu, sou, eu estou há seis meses de me formar professor de educação física Já tenho trabalho na área esportiva Principalmente no futsal aqui na cidade e também já tive alguns trabalhos, comentei por muitos anos o nosso o Primavera aqui de Indaiatuba e, e todos os seus, seus jogos. Então tenho um, um pouquinho de, de conhecimento nessa área do futebol aí, sobre, comentar, é, sobre análises esportivas. E eu vou falar um pouco sobre o, sobre o Palmeiras e seus, seus acontecimentos, jogos e tudo mais que envolve a nossa nação palestrina
1: mantendo a nossa veia de campo, né? já que a gente vai falar muito sobre isso, não tem como se desvirtuar disso, é o Roberto, nosso técnico, por assim dizer.
3: Boa noite palmeirense de todo o Brasil, meu nome é Roberto Avelar, eu sou mineiro, vim para Ribeirão Preto em 2012, formei Educação Física e Esporte na USP, hoje eu também tenho a licença B da CBF, trabalho com futebol universitário desde 2014, também já fiz estágio no Botafogo de Ribeirão. Como o Thor disse, também sou palmeirense desde quando saí da barriga da minha mãe. Estou feliz com o projeto e vou tentar trazer um pouco do meu conhecimento de futebol para os comentários aqui, para a gente não ficar só naquele, como o Thor disse também, clichê de faltou raça, faltou amor à camisa. Vamos tentar pensar o jogo, vamos tentar fazer os comentários mais inteligentes sobre o futebol.
1: inveja me dá ouvir que ele fez faculdade de esporte na USP, porque eu confesso que o meu guia de estudante foi uma das que eu marquei. Fui até a USP ver a faculdade mas não tive a coragem de entrar. Se eu falei que a gente tem uma mesa fixa, é porque a gente tem uma mesa rotativa. Então, assim, como a gente é um grupo de amigos, então a gente tem advogados, a gente tem é, pessoas especializadas no esporte, a gente tem pessoas que conhecem o direito internacional, como as coisas funcionam. A gente vai ter uma bancada rotativa dessas pessoas que vão sempre participar de um programa ou outro para agregar com o seu conhecimento. E um deles é o Flávio, nosso gaúcho, né, por mais incrível que isso possa parecer.
0: E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver ouvindo esse podcast. É ah, uma honra estar aqui, muito feliz pelo convite, é, vestir a camisa agora, né, fazer o que o professor mandar e tentar buscar os três pontos toda semana, sempre que a gente for convocado, tá pronto para jogar, né. Como o Thor falou aí, sim, eu nasci em Porto Alegre, sou palmeirense, é culpa do meu pai, Desde os três anos de idade já tinha lá minha camisa, a saudosa camisa listrada do Palmeiras, 93, 94, e estamos aí para discutir, né, debater o, as pautas de cada dia. Estou aqui para semear um pouco a discórdia também, porque toda anonimidade é burra, né? Então, vamos lá. Tô, ah, esqueci de comentar, sou jornalista. Nunca ainda trabalhei profissionalmente na, na área de esportes, mas quem sabe um dia, né? Talvez esse seja o começo.
4: Fala, rapaziada, como é que tá as coisas? Eu sou Matheus, tô me formando em relações internacionais, então eu tô com uma graduação um pouco diferente do pessoal aqui. Eu vim aqui para representar você, torcedor, que é somente interessado, que não tem formação na área, que não fala bonitinho, igual esse pessoal aí. Mas estamos aqui para pensar o jogo, estamos aqui para se aprofundar, né? Lembrando que eu sou palmeirense também, né, desde criancinha, o responsável, meu pai, né, ele quem cometeu esse crime comigo. É, eu, quando eu era pequenininho eu gostava do azul, só que aí ele começou, ah, Palmeiras, 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 virei palmeirense, né? Estamos aqui. E é isso, gente, né, lembrando também que eu comecei a acompanhar o Palmeiras em 2003, que eu lembro mesmo, né? Um ano não muito legal para gente. Só que eu não sabia a diferença né, entre Série A e Série B, então foi mais tranquilo do que eu imaginava.
1: Oh, e por último, mas não menos importante, nós temos o nosso ancião. Se o cara fala que ele viu o Kaká estrear na Copa São Paulo no estádio, porque o cara já tá vindo ao futebol há muito tempo. Fala aí, Rafa.
5: Boa noite, galera, palmeirense. Boa tarde, bom dia aí, dependendo do momento que você estiver ouvindo. É... Um pouco mais velho que, que todos aqui presentes, mas não tão velho assim, né? Mas enfim, sou advogado de formação, porém sempre tive o, o sonho aí desde criança de ser jornalista e especificamente falar de futebol. Mas como o Torf comentou, também não tive coragem de na na hora de fazer de a inscrição na faculdade e ir para o jornalismo eu acabei ficando com esse sonho frustrado. E quando recebi o convite aí não pensei duas vezes em falar do Palmeiras né que é a paixão que nos une aí Palmeiras e o futebol não não hesitei estamos aqui para falar um pouquinho diferente né do, do que a gente é acostumado a ver na TV aí e sujar o calção dessas críticas que, que a gente não concorda sempre mas bom muito feliz em participar e acreditando muito no projeto aí
1: bom, galera a gente está gravando esse podcast né na segunda-feira não faltam dois dias Talvez o dia mais importante dos últimos dias, por assim dizer. Porque quarta-feira, dia 22, tem derby. Então, galera, dia de derby. Quarta-feira, enfim, chegou. A gente esperou a pandemia. Foram quatro meses sem ver o Palmeiras em campo. É, meu pai veio correndo me contar que é o tempo... Mais tempo né, que o Palmeiras ficou sem jogar na sua história. Aí eu quero começar pelo Flávio. Esperando o que, Flávio, deste derby, o Corinthians não numa fase boa... O Palmeiras né, acabou de perder o seu melhor jogador e a gente vai falar disso mais pra frente. Alguns diriam que é o cenário perfeito pro Corinthians ganhar da gente.
0: É, é difícil, né? Porque tá, eu, eu sinto esse derby que vai vir, é, é, é um conflito de sentimentos, assim. Porque a gente tá quatro meses sem ter futebol. Eu confesso a vocês que eu não tenho saudade nenhuma, nenhuma. Não por, por gostar menos de futebol do Palmeiras, mas justamente porque... Acho que da Copa América, do fim da Copa América, que deu toda aquela derrocada do ano do Palmeiras pra cá, o Palmeiras só tem me dado muito desgosto. Muito desgosto. E, cara, ver, ver jogo é basicamente me irritar. Então, foram quatro meses sem, sem depressão, sem ataques de raiva. Então, nesse sentido, foi um período muito bom. Agora vai voltar tudo, né, cara? E voltar com o maldito derby, que era o pior jogo possível. Hoje. Não sei, talvez o Flamengo, pegar o Flamengo agora, fosse ser pior no Campeonato Brasileiro, né? Uma coisa assim. Mas fora isso, esse derby é o pior jogo possível, porque, assim, ninguém vai estar tá pronto, não vai não tem muito de futebol a se discutir, tática, tá, cara, tá todo mundo, a cento, é, como acho que foi o Thor que mencionou, né, 128 dias sem jogar, é... Vão, vão ser completados, né? 128 dias sem jogar. É o maior período da história do Palmeiras. Pra quem gosta de superdição, e se não me engano na no nossa palestra, em dois durante a Revolução uh, Constitucionalista de São Paulo, o Palmeiras ficou 124 dias sem jogar naquele ano, voltou com o derby, ganhou do Corinthians de 3 a 0 e foi campeão paulista. Então, é, talvez esse seja o melhor sinal que a gente tem pra segurar. Agora, a coisa já tava feia pra gente antes, tava bem mais feia pro Corinthians, pra eles é um jogo de vida ou morte, né? Eles empatando, eles já estão eliminados, mas eu não sei, cara, não tem como prever nada de jogo, eu, assim, a única coisa que eu consigo imaginar é que vai ser um jogo bem ruim, a gente vai passar muita raiva, talvez é um 0x0, que, é que assim, também nos últimos anos é difícil dizer, né, difícil dizer porque o Corinthians, eles sempre estão em má fase, pegam a gente e se reabilitam. E a lógica, esquecendo esse ponto, a lógica seria que a gente ia pegar eles há quatro meses atrás, eles podiam até perder o treinador. lá nesse ponto. Agora a pressão para eles diminui, a pressão para nós aumenta, porque já começou esses papos de jogador uh, de folga e tirando foto não sei aonde, e a torcida já dá tá puta. Então, tipo, um monte de notícia ruim, Gomes forçando, aparentemente forçando saída. Muita coisa, o tempo foi se aproximando. E, enfim, eu acho que a gente nem devia estar tendo o jogo agora. Sinceramente, eu acho, acho bizarro. Não saímos do pico ainda da, da Covid. As coisas melhoraram um pouquinho, mas daqui a pouco já estão piorando de novo. É, é bizarro, só no Brasil mesmo. Então eu, eu acho que é um, é, tem um anticlímax muito grande aí para esse próximo jogo. E vamos ver o que, que vai acontecer.
1: Ali, mais a vitória num derby, que como o próprio o Luxemburgo comentou, pro Palmeiras no campeonato, né, em questão de três pontos, muda muita coisa, vale eliminar o Corinthians pensando numa fase final lá na frente Matheus, o Flávio até comentou que, por exemplo, a gente pode eliminar o Corinthians caso a gente empate ou ganhe o jogo, pra você como torcedor
4: é, depois desse desabafo, né, do Flávio muito legal ouvir isso, né <risos> mas eu entendo que esse, por ele ser um derby em si o Derby, ele tem esse poder tanto positivo, tanto negativo, né? A gente consegue olhar num, nos períodos na história, nos últimos anos. É, o primeiro que me vem à cabeça foi aquele de 2012, né? Quando... 2011, na verdade. Quando o Corinthians tinha acabado de ser eliminado, né? No, na pré-libertadores. estava aquela crise e tal. Aí o próximo final de semana tinha o Palmeiras que, que era favoritíssimo, que tava todo mundo achando que o Palmeiras ia golear o Corinthians para mandar pá par de calça. que aí o Corinthians foi lá e ganhou e aquilo mudou como mudou muito do, da trajetória do Corinthians naquele no, no próximo ano né? lembrando que o Tite estava balançando o cargo então o Clássico ele tem sim esse poder né talvez essa diferença de, de, de cenários dos times é, ela pode pode acabar tipo, aumentando ainda mais o e como cada time ele vai lidar com isso né? vale lembrar que o Corinthians estava com uma tá com uma campanha muito negativa né no, no Paulistão com 36% de aproveitamento, o é, um empate já elimina né, o Corinthians do, do Campeonato Paulista, o Corinthians precisa ganhar e torcer para um outro resultado, para que não seja eliminado de cara, e o palmeirense, né, no fundo, né, no fundo o palmeirense tem aquela, aquela esperança do Corinthians ser rebaixado e tudo mais, então, talvez um, uma vitória do Palmeiras no, no Clássico, ele, é, essa vitória provavelmente contribuiria para essa pra essa esperança, né que não só o do palmeirense, mas os outros rivais têm. É, vale lembrar que o Palmeiras já está classificado para a segunda fase, na verdade está só disputando agora a primeira e a segunda colocação do grupo com o Santo André, para ver quem vai fazer as oitavas, as quartas, na verdade, né em casa, vai ser um jogo só em casa, no mata-mata, né esse modelo desse ano. Isso, é sempre muito difícil traçar um grande favorito para o justamente pelo poder que o clássico tem para mudar cenários, né? E a gente consegue enxergar isso, né? Então, é um derby muito mais importante para o Corinthians do que para o Palmeiras. E a gente entende que sim, se o Corinthians vence esse derby, pode significar uma uma sequência muito importante para o clube. Eu acho que isso tem que estar na cabeça dos jogadores. E o Luxemburgo sabe disso, né? Até saiu uma notícia essa semana, e não é na verdade, né? Dizendo que ele menosprezou o derby. Mas, poxa, né? Uma coisa que a gente não tem que reclamar do Luxemburgo é isso. É que ele conhece a história do Palmeiras e, e, e ele conhece o, o tamanho desse jogo. Enfim, Thor, essas são algumas considerações, né? Outra coisa importante é que o Corinthians, ele perdeu... para esse jogo não vai o Cantilho, né? O Cantilho tá, foi diagnosticado com covid e além disso, o Corinthians perdeu alguns jogadores, né como o Wagner Love, Pedrinho, Gustavo, Ioni Gonzalez, o Pedro Henrique e o Richard, que foram, que, que foram negociados agora. Foi confirmado que o jogo não joga, então isso é, um, é um bom detalhe. E, e é isso em relação ao Palmeiras: o Palmeiras tem os desfoques. Na verdade, o Palmeiras não divulgou, né, o Palmeiras ele vai divulgar oficialmente os desfoques só nos dias dos jogos, mas por algumas mídias alternativas aí a gente sabe que o Lucas Lima e o Scarpa foram diagnosticados, né, tal, tá provável que não jogue. E aí tem a questão do Rony, né, que foi suspenso, né, por, pela FIFA, e o Gustavo Gomes, né, igual acho que o Flávio falou, ou o Roberto, não lembro, que, que tem esse problema contratual com, com o Gustavo Gomes. É, vale lembrar também que o FF permitiu cinco alterações nos jogos, né, então o clube vai poder fazer essas alterações. Enfim, esse é o panorama do clássico para o Palmeiras.
1: Eu quero saber de você o seguinte, a gente vai falar um pouco do Palmeiras e da escalação do Palmeiras né, mais para frente, eu vou até querer abordar isso com o Roberto, mas eu queria falar com você sobre o Corinthians, né? O Matheus já falou aí o desfalques e eu vou falar um pouco sobre a escalação do Corinthians e aí eu quero que você fale aonde pode ser que o Palmeiras encontre essa mina de ouro pensando até no time do Palmeiras que provavelmente vai jogar. Então o Corinthians deve ir com Cássio, Fagner, Gil, Danila Velar, ou Bruno Mendes e Sid Clay. Gabriel, que a gente conhece bem que jogou aqui, Camacho e Luan. Ramiro, Everaldo e Bozelli. Assim, eu não quero parecer prepotente, mas já sendo, mas é um time fraco, Wesley
2: bom Thor é, eu acho o um time o Palmeiras individualmente e até coletivamente pelo que apresentou por mais que tenha corrido uma oscilação nos últimos jogos principalmente do Paulista se não me engano o Palmeiras vem de três empates seguidos é, é muito diferente né o Palmeiras ele tem um, um nível acima o Corinthians em nomes né é, mas eu acho que a mina de ouro do Palmeiras é mais pelo lado esquerdo ali da defesa com Cid Clay e muito provável que vá o Avelar né vá o Avelar como zagueiro, né? O Daniel Avelar, que é a lateral esquerdo de origem, vai acabar jogando como zagueiro. E eu acho que o Palmeiras pode explorar bem ali, com uma dobradinha entre Veron e, e William Bigode, que devem ser titulares devido a... as perdas né? no elenco, tanto do Dudu, quanto à a... própria baixa do Scarpa, o Rony, com essa dúvida. Muito provável que Veron e William Bigode, com a velocidade e com a... Não só a velocidade, mas a mobilidade que ele tem. O William Bigode não é um centroavante fixo de área. O Roberto vai até avaliar melhor isso, falar um pouco melhor disso. Mas eles podem explorar melhor esse lado esquerdo da defesa do Corinthians. Né? E nos contra-ataques, o Palmeiras é um time muito aliado para o contra-ataque. Isso desde 2015, desde do, do Marcelo Oliveira. Acho que a, a gente às vezes pede um Palmeiras mais propositivo. Mas a gente vê em campo e a gente lê que a, a leitura de jogo... O Palmeiras é um time talhado para o contra-ataque, pela estrutura até, até dos volantes, estrutura de saída de bola, o próprio Felipe Melo como zagueiro. Então, eu acredito que ali pode ser o, o, problema, do Palme o problema do Corinthians. Já em contraponto, o Palmeiras tem que tomar muito cuidado com o, com o próprio Luan, né? O Luan é sempre... Luan, para aprontar contra o Palmeiras, ele tá, tá sempre pronto, né?
1: Roberto, já que a gente já falou do Corinthians, vamos falar então do que realmente importa pra gente, que é o Palmeiras. E assim, na escalação que o GS soltou, não tem o Patrick de Paula. E aqui no grupo, né, a gente conversa bastante, e é meio que uma unanimidade essa necessidade que o Patrick de Paula ganhe mais minutos de jogo. Eu, né, já vou dar aquela cornetada, mas eu acho inconcebível um meio-campo com Bruno Henrique, Ramires e Rafael Veiga.
3: Doutor, eu concordo com você plenamente. Eu acho que o já foi provado por A mais B que o meio campo com o Bruno Henrique e Ramírez não funciona completamente. É... Naquele jogo contra o Guarani, pela Libertadores, que o Palmeiras ganhou de 3 a 1 um primeiro tempo sofrível, uma atuação péssima do Bruno Henrique, porque eu acho que o Bruno Henrique quando ele tem um volante que tem umas características vamos dizer assim, parecidas com a dele, no sentido que um volante que gosta mais de liberdade, ele fica muito preso, ele não vem para ajudar na saída de bola, ele não consegue marcar e o futebol dele cai muito. O Ramírez... A gente sabe que, infelizmente, tem oscilado muito. Foi bem poucos jogos esse ano. Tem problemas físicos, não consegue jogar o jogo inteiro. Não sei se tem, se, se aguenta a, o ritmo do jogo agora, já numa volta depois de três meses. Eu acho que se essa for a dupla de volante, a gente vai ter sérios problemas no jogo quarta-feira. A minha esperança é o Patrick de Paula jogar, mesmo que se for com os dois à frente dele e a gente jogar sem o um meio de ofício porque na, na teoria a gente vai dar liberdade para o Bruno Henrique poder armar, chegar mais dentro da área e ajudar, igual o Wesley falou, até mesmo o lado direito ali, às vezes com o Willian ou com o Veron, porque o Bruno Henrique apoia muito ali pelo lado direito, entra na área muito por aquele lado, tem vários gols dele chegando por aquele setor, então eu acho que vai depender muito da escalação do Luxemburgo, eu já vi dois meio-campos diferentes, a gente não sabe o que vai acontecer, eu já vi com o Patrick de Paulo, Bruno Henrique e Ramírez, e já vi com Bruno Henrique, Ramírez e Rafael Veiga. Não me agrada essa segunda opção, eu prefiro a primeira, mas se eu pudesse escalar, eu iria de Patrick de Paula, Bruno Henrique e Zé Rafael neste primeiro momento, por estar três meses sem jogar, por... a gente não sabe das condições físicas que vai estar o time, e para tentar, vamos dizer assim, deixar um meio campo forte e um meio campo que tem dois jogadores de chegada, que o Zé Rafael tem essa chegada parecida com o Bruno Henrique, com características diferentes, um carrega mais a bola, o outro gosta de passar mais a bola, mas eu acho que vamos ver o que o Luxemburgo vai armar, né, eu não, não, não sei o que, que ele pretende, não dá para saber, não tem notícia, o Palmeiras não está não abrindo o campo, então a gente não tem ideia do que vai acontecer, a gente está se baseando no que foi antes do, da parada da, da pandemia, né, e eu acho que no ataque também vai o Luiz Adriano e o William. gosto desse ataque, eu gosto do William apesar de que muitas vezes ele é criticado, mas ele se entrega muito, igual o Wesley falou, ele tem uma mobilidade boa, ele, ele pode jogar pela direita e pela esquerda, e acho que o Veron, por mais que é menino ainda, ele pode sim é, ir para cima dessa dupla do lado esquerdo, igual o igual Wesley falou, que eu também acho que é um lado vulnerável do Corinthians, e pode nos ajudar por ali. Mas vamos ver que eu acho que tudo vai depender dessa escalação no meio campo. Né? No mais o Palmeiras, aparentemente, vai de Everton, Possivelmente o um menino, né? A gente não sabe das condições do Maicon, Melo, o Vitor Hugo, o Vinha, o meio-campo que pode ser Bruno Henrique, Ramírez e Veiga, ou o Patrick de Paulo, Lugarda Veiga, Verón, Luiz Adriano e o William, né? O Rony, nós não sabemos como vai, vai estar a situação dele pro jogo, provavelmente ele vai estar fora, né? Vamos aguardar aí a escalação do Luxemburgo.
1: Quando esse podcast sair, a gente já vai ter uma definição sobre o Rony, porque. A gente está gravando na segunda-feira e o Palmeiras tem até terça ao meio-dia para ter uma resposta da FIFA, né? se foi acatado o pedido. É, qual, qual seria a palavra certa, Rafa? Você que é o nosso advogado.
5: Na realidade, o, o acatado não está de tudo errado. Assim. Agora, eu confesso que não acompanhei juridicamente esse caso assim, para ver, por eu sei que o Atlético se manifestou também, dizendo que vai fazer o pagamento para tirar a punição dele, então eu acho que vai acabar acontecendo um acordo aí, e vai acabar liberando o jogador.
1: Rafa, já aproveitando o ensejo, o sempre, pelo menos na minha época de garoto, eu lembro que sempre tinha aquele cara que era o Misa 12, para assim dizer, que vem do campo, muda o jogo, então a gente teve o Euler, teve o Munhoz... Saudade do Munhoz, eu adorava o Munhoz. É, recentemente a gente teve o próprio William mudando os jogos lá no Uruguai, quando entrou contra o Penharol. A gente teve o Verón na reta final desse campeonato brasileiro. E agora a gente tem cinco alterações, ou seja, a gente exponenciou, né, a gente é, elevou às alturas essa possibilidade de mudar o jogo vindo do banco. Se a gente pega o time titular, a gente tem Gabriel Verón que vinha do banco, William que vinha do banco, Rafael Veiga que vinha do banco. Eu te pergunto, cara, é o Daverson que vai mudar o jogo vindo do banco?
5: Cara, é, realmente, a minha esperança para 2020 era esse jogador ser o Gabriel Verón, né? Até pelo que ele mostrou no Mundial Sub-17, no final do ano passado, com o entrosamento justamente com o Dudu e é, Luiz Adriano também saindo bastante da área, é... Assim, a a esperança da maioria dos torcedores era ver o Verão fazendo esse papel. Agora complica um pouco. A gente perde bastante em, em, em extensão de elenco. né Então, o, Gabriel, o, o Verão vai acabar sendo é, o titular. Eu acho que não tem muito o que falar. A gente não sabe como está o Scarpa. Né? Ele não vem jogando com o Luxemburgo. Eu não imagino que... que passa a jogar agora. O, o Luxemburgo já testou o Veiga na ponta, não deu certo, não deu certo no meio também. Mas não sei. É, eu acho que fica essa, esse vai ficar esse ponto de interrogação. A gente vai talvez descobrir mais um menino aí. Ou o Rony, assumindo a vaga de titular quando voltar, talvez vai o provavelmente o Bigode vá pro banco, que sempre acaba sobrando para ele mesmo jogando bem. Então eu acho que vai ficar, não vai variar muito não. As nossas opções ficaram bem menores.
1: vamos virar então o disco, vamos mudar a faixa vamos falar de algo não muito legal ou legal, depende do seu ponto de vista a gente vai saber aqui dos nossos debatedores do que eles pensam, que é a saída do, do nosso craque, né, do nosso ídolo mais recente, Dudu assim, a gente tinha combinado que o Flávio ia falar por último porque ele é o contraponto dessa história mas eu tô querendo que ele fale primeiro, justamente para ele ser atacado ser jogado aos leões Flávio, então diz aí do saindo, uma boa ou uma péssima?
0: Gente, só antes de responder a capciosa pergunta do Thor aqui e virar o cara mais odiado da história desse programa, uh, eu gostaria de me explicar melhor o que eu falei ali no começo tá sobre o meu desgosto com o Palmeiras. É uma questão muito mais profunda. Acontece o seguinte, eu acompanho o Palmeiras a sério desde 2004. Então comecei a acompanhar, teve uma fase que eu não ligava para futebol, comecei a acompanhar mesmo em 2004. Então vocês têm ideia de tudo que, tudo que aconteceu ali, né e essa é uma das fases de que eu fiquei, essa dos últimos anos, assim, que eu fiquei mais carrancudo e mal-humorado e corneta com Palmeiras que antes a gente não tinha potencial e hoje eu vejo um potencial gigantesco no Palmeiras sendo desperdiçado, o Matos fez coisas muito boas ele desperdiçou um caminhão de dinheiro e o pior de tudo, foi nem não contratar jogadores tão decisivos pra fazer um elenco como, por exemplo, o Flamengo tem ou talvez não tão bom, mas quase tão bom quanto o Flamengo tem hoje, que é uma coisa que eu reclamo desde 2015, o Palmeiras tinha que investir melhor no time titular e não contratar tanto jogador igual, né? daí chegou o Flamengo fazendo tudo que eu queria que o Palmeiras tivesse feito, aumentou meu desgosto, mas ano passado o que a gente tem visto, assim, é uma falta de uma mentalidade de, 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 de futebol mesmo, de entender o jogo, de começar pelo começo mesmo, de pensar como vamos jogar, como eu quero que meu time jogue, e a partir daí escolher os jogadores, as peças e o treinador, montar, claro, quase nenhum time brasileiro faz isso, eu acho que o que melhor faz isso hoje em dia é o Atlético Paranaense. Mas o Palmeiras devia ter feito isso. É muito dinheiro para tanto amadorismo no, na hora de pensar o futebol. E o Palmeiras ficou trocando de treinador a cada três meses. Tentava treinadores promissores que às vezes não dava tempo. Às vezes os caras realmente não iam bem no seu primeiro desafio. E voltava pra mística lá. Vai, Filipão! Filipão! Infelizmente queimou muito minha língua, fiquei muito feliz com o título de 18, fiquei extremamente emocionado com o título de 16, foi o primeiro título de campeonato brasileiro que o Palmeiras ganhou, mas eu nunca vi esse time encantar e ser consistente. E é uma coisa que, 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 que é uma ânsia assim, que eu tenho por ver esse Palmeiras jogar assim. Eu acho que eu nunca vi na minha vida, né? A não ser alguns latos, alguns lampers. E talvez, então, quando aconteceu tudo que aconteceu no passado, as derrotas para o Flamengo chegar, e o Matos trazer. Os caras estão com Jesus e o Matos me traz mano Menezes, sabe? aí você pensa, bom, agora demitiram o Matos agora vai ser tudo diferente, tentam um o Paulo, que foi a coisa correta, São Paulo foi cuzão ficou fazendo ali, beleza, aí os caras saem de Sampaoli para Luxemburgo mística de novo, Luxemburgo foi o melhor treinador, um dos melhores treinadores da história do futebol brasileiro há 20 anos do que 15 anos, desde que ele saiu do Real Madrid, que ele não, então tudo isso, tudo isso tem me deixado mais carrancudo, sabe, as pessoas que estão gerindo o futebol lá dentro, não sabem o que estão fazendo, o que que acontece, Luxemburgo começou até me surpreendendo um pouco, eu pensei e daqui a pouco, olha, de repente ele faz alguma coisa interessante, uh, os primeiros jogos ele parecia que tava dando um encaixe, dando mais espaço pra base, premissas que a gente gostaria de ver e tal, mas aí aos poucos ele foi desfazendo tudo, começou a usar do, do centralizado horroroso, o, aquela formação com, com quatro atacantes, buraco no meio campo, recomposição defensiva muito ruim, né, a, a escalação como, como o pessoal, acredito que foi o Roberto que falou, cornetou a questão de botar Bruno Henrique e Ramirez junto, ele já tentou em uma meia dúzia de jogos, não funciona, o Bruno Henrique mais recuado, o grande forte dele é chegar, ele é o melhor finalizador desse elenco ele tem que estar perto do gol cara. E, e daí ele recuado, ele não, não tem tanto poder de, de marcação, então é muito óbvio que tem que jogar o Patrick de Paulo Menino, sabe coisas óbvias, básicas que a gente está vendo que precisa melhorar e, e não acontece, então assim só fazendo esse adendo, é explicar por, que, que, por que, que o Palmeiras me deixou assim ultimamente? Tem muito potencial, teve dinheiro, até ganhou títulos, mas não conseguiu deixar um legado legal de bom futebol. E eu não vejo muita esperança disso acontecer daqui pra frente, certo? Partindo para a questão do Dudu especificamente, que é agora assim que. Agora que o bicho vai pegar. <risos> Eu fiz uma thread hoje no meu Twitter, até para quem quiser. É flávio lerner. Quem quiser me seguir ali, falo às vezes um pouco do Palmeiras. Uh, eu considero a saída do Dudu positiva, assim, por vários aspectos. Claro que ele, é bom, ele era o melhor jogador do, do elenco do Palmeiras, sim. Mas, para mim, ele é muito mais um símbolo. Ele tem uma, ele tem uma importância simbólica muito mais importante do que... muito mais forte, né? Importância mais importante. Complicado. Uma importância simbólica muito mais forte do que a importância dele técnica e tática. O Dudu é um cara que, que eu acho ele virou símbolo desde aquele chapéu lá nos rivais de 2015, foi protagonista em todos esses títulos nacionais que a gente ganhou, mas ele é superestimado, Dudu é superestimado, ele não é jogador de seleção brasileira como muita gente exige. É, ele é um bom jogador para o nível nacional, um cara que joga bem. Foi é, Teve lapsos de crack em vários momentos, aquela reta final dele em 2018 foi maravilhosa, realmente, acho que foi o melhor período dele no Palmeiras quando o Filipão chegou. Ele arrebentou no final do Campeonato Brasileiro, ganhou bola de ouro, por causa daquele momento, porque o começo do campeonato dele foi irregular, com a maior parte do tempo que ele joga. O Dudu é um cara inconstante. Ele é um cara, ele erra muito. Eu, eu comecei a pegar uma birra do Dudu em 2015. O primeiro semestre dele foi muito ruim, não sei se vocês concordam comigo. Foi muito ruim aquele primeiro semestre. E eu comecei a reparar mais nos erros que ele faz. O cara erra muito. Ele erra muito para um jogador uh, para ser esse craque que dizem dele. A gente já cansou de ver lances de contra-ataque de Palmeiras com superioridade numérica. 4 contra 3, 4 contra 2, 3 contra dois, três contra um, o cara consegue errar passes simples. Ele, ele nunca foi um grande finalizador. O primeiro gol dele de fora da área foi aquele gol antológico contra São Paulo em 2017. Uh, depois ele evoluiu muito, começou a acertar belas finalizações, mas não, ele perde muito gol para um cara do nível que disse dele, né? Os melhores momentos do Dudu aparecem uh, mesmo eu citando esses erros em contra-ataque. Ele é um jogador de contra-ataque eu acredito que o Palmeiras não deu certo nesses anos todos, tentando jogar de uma maneira mais propositiva, por causa da característica do Dudu, porque ele é a válvula de escape, ele é, ele é o dono ele virou o dono do Palmeiras nesse tempo todo e isso é uma coisa que você me incomodou, o Dudu vai bater escanteio ele bate mal escanteio o, o Luxemburgo tava querendo que ele batesse pênalti agora. Ele vai ser o batedor oficial de pênalti. O Dudu não sabe bater pênalti. É que nem o Luan, que era do Grêmio agora tá no Corinthians. Eles, por que insistir com esses caras batendo pênalti? Eles têm um desempenho muito ruim. Uh, ele é o cara da, de todas as bolas paradas, sendo que tem outros jogadores que, que fazem isso melhor que ele. Eu acredito que essa dominância dele esse hype que ele alcançou dentro do Palmeiras, em parte muito por mérito dele, mas em outra parte também apenas na forma de hype mesmo, né? Acho que muitas vezes não se justifica. Uh, acabou fazendo com que ele virasse esse... craque absoluto. Tratam ele como se ele fosse o mestre do Palmeiras. Menos, bem menos. É bem menos. Né? Eu consigo citar de 2000 eu falei que eu acompanho o Palmeiras a sério, de 2004 para cá, eu consigo citar cinco jogadores uh, de meio, funções parecidas, que me agradaram muito mais que o Dudu, são eles o Juninho Paulista, Pedrinho, Aldívia, então Xavier, e o Diego Souza que foi o melhor jogador que eu acho que eu vi com a camisa do Palmeiras, uh, enfim uh, o, o que eu ia dizer assim o negócio eu acho que foi bom, eu acho que agora é a hora de uma renovação do Palmeiras só que não seria com o Luxemburgo né? não acredito, não confio no Luxemburgo para isso Seria a hora de um técnico jovem começar um trabalho sério e deixarem o cara trabalhar e tentar fazer um Palmeiras que joga mais bola. O Dudu é um cara para futebol reativo. Quando os treinadores tentaram outro estilo, não deu certo. E talvez a gente vê, cara, a gente tem bons jogadores. O Lucas Lima é muito bom jogador. O Gustavo Scarpa, eu acho que o Scarpa tem potencial para ser melhor que o Dudu. Só que ele não consegue, eu não entendo porquê. Ele não consegue jogar repetindo o Palmeiras, é uma sequência talvez, não acredito, mas talvez a saída do Dudu abra espaço para novas lideranças técnicas dentro do Palmeiras. E vai abrir mais espaço para o pessoal da base. Eu não gostei da contratação do Rony, além de ele ser um mau finalizador, que nem o Dudu, porque ele estava tirando espaço do Verão, deixa o Verão aparecer. Eu acredito, esse não é um ano do Palmeiras ser tão protagonista como foi nos últimos anos, de 2015 para cá. É um ano de austeridade, é um ano de reconstrução. Então eu acredito que, por tudo isso, a grana é boa. O Palmeiras ia ter que vender o Verão. Falava-se muito em vender o Verão. Mil vezes esse negócio de empréstimo de 46 milhões, mais a possibilidade de mais. É o que 23 milhões, algo assim, né? Caso seja comprado. Não, mas. É, enfim, não me lembro agora dos valores exatos. Muito mais isso do que vender uma promessa como, como o Verão, que inclusive tem potencial. Acredito que pode ser melhor que o Dudu, sim. Então, por tudo isso. E por, um, por último, mas não menos importante, né? Essa questão muito complicada da relação dele com a, a ex-esposa. Acho que já se divorciaram, não sei exatamente a situação legal dos dois. Estão separados, é fato. Eles pareciam ter um relacionamento muito tóxico, pelo que a gente vê. O Dudu já teve um, uma condenação por agressão nela e na sogra, é sogra agora. E além disso tudo... Teve essa história, eu, eu não quero aqui pré-julgar o cara, ele pode ser inocente, mas a, o que a Malu falou em entrevistas, que ele batia nela grave e tal, é muito grave, gente, a gente não pode passar pano pra isso. Eu, eu me sinto muito desconfortável em ter o um ídolo, o um cara principal do teu time, sendo uma porra de um escroto agressor de mulher, sabe? Então essa situação, claro, isso ainda ia fazer ele jogar mal, né? Não, não dá pra gente pré-julgar, a gente não sabe o que, que aconteceu, qual é exatamente, se o Dudu é de fato um agressor mesmo, embora eu já tenha sido condenado uma vez. É uma situação, sabe, somando a tudo, ia ficar muito desconfortável, eu, eu acho que não tinha mais clima para ele continuar tanto, que é por isso que ele tá saindo. Talvez, é, não sei, eu interpreto até um pouco essa parece que ele tá fugindo, meu Deus, vai dar merda, eu tenho que sair daqui, tenho que sair do Brasil nem que seja por um ano. Ah, isso Fica, torna a situação mais suspeita ainda, né, não sei o que vocês acham. E, enfim, esse todo é meu contraponto, por favor, ouvinte, não me odeie, eu tô apenas falando o que eu acho, Acho, claro, ele era o melhor jogador desse time, mas tá, tá na hora do Palmeiras se reinventar, e por todos esses motivos que eu falei, acredito que sim, que, que tenha sido o melhor negócio possível essa saída dele neste momento.
1: Torcedor, se você ainda está vindo depois dessa, depois de ele citar que Lucas Lima tem mais capacidade de ser ídolo do que o Dudu de formar melhor que o Dudu eu passo a bola pro amigo dele, pro Rafa Rafa, isso é normal?
5: Olha, cara, é, primeiro eu vou falar né, do momento que eu, hoje é um dia de luta assim, pra gente, a maioria da torcida, né, porque, embora eu também entenda que o Dudu não é um craque, mas o futebol brasileiro hoje é nivelado por baixo, e a verdade é essa, e, e o Dudu hoje mesmo não sendo um craque, ele é um cara que é top na posição dele. É, a, a venda do Dudu é, um, é a perda de um ídolo, é o cara que resgatou o o orgulho do palmeirense, né? De 2015, quando a gente era chacota, a gente quase caiu pela terceira vez em 2014, quando veio o Dudu em 2015, ganhando no braço de ferro ali de São Paulo e Corinthians, o, o a gente começou a acreditar realmente que, que ia mudar e mudou. É, o Palmeiras começou a ganhar títulos e o Dudu foi o, o cara desses títulos dos três títulos nacionais, ele fez gols decisivos em todos, é, ele participa, ele faz gol em clássico, ele, ele é polêmico, tanto dentro quanto fora, é, assim, é, é, eu, eu acho complicado é, pontuar, assim, que o Dudu não, não não é o melhor finalizador do time, pode até ser, mas é o um cara que dá muita assistência, eu concordo que ele não deveria ser batedor de escanteio, mas para mim isso é mais culpa do técnico, não dele, ele não, provavelmente ele não obriga que ele seja batedor. É, enfim, o, o sentimento é mais de tristeza mesmo. Eu acho que a venda foi horrível. 7, 7, milhões, 7 milhões de euros, né? Eu acho bem pouco para o melhor jogador do Brasil nos do, últimos anos. E, enfim, é, não sei. Eu discordo totalmente do Flávio. É, principalmente no... No, no campo ali, nas críticas que ele faz, eu acho que o Dudu erra, mas não, não sei, não, não é para tanto assim. A gente já sofreu com muito mais jogadores, inclusive citados ali por ele. O Diego Souza fez a gente passar muito mais água do que o Dudu, muito mais água do que felicidade, inclusive. É, Valdívia é outro também, que embora seja muito talentoso, fez a gente sofrer bastante. Então eu acho que a gente tem que ser muito grato dos cinco anos aí do Dudu. É, espero que, com, com esse dinheiro, não vai conseguir né, repor. A gente vai ter que acreditar no, no Gabriel Verón. Que, que ele consiga ser o que parece ser que eu acho até, concordo com o Flávio que ele vai ser melhor que o Dudu. Ele é. Pode ser preparado a isso, só que eu não sei se o Palmeiras vai conseguir segurar ele por tanto tempo, igual conseguiu segurar o Dudu. Eu acho difícil que se o Gabriel, se o Gabriel Verão exploda, mesmo que ele fique dois anos aqui. Então, é, acho que é isso. É, esse é o meu ponto referente ao Dudu.
1: Só fazendo uma correção, de fato, o Flávio falou que quem poderia ser melhor que o Dudu é o Scarpa, não o Lucas Lima. É, né, até porque essa opinião não podia ser tão absurda assim a ponto de citar o Lucas Lima. Mas, mas eu quero saber de você o seguinte, dá pra desassociar o homem, o, o homem assim que eu digo assim, o jogador Dudu, o ídolo Dudu, na hora de fazer uma análise?
2: Não, cara, eu acho difícil você dissociar nesse caso quando o caso envolve uma, uma suposta agressão, né? Aí eu nem vou entrar nesse, nesse mérito, eu acho que a quem deve julgar isso é a justiça e se for provado que se cumpra na, no rigor da lei. Mas eu acho um pouco complexo isso, porque se a gente for começar a julgar todos os jogadores por extra-campo, atividades extra-campo, desde que não sejam atividades criminosas, né, aí eu acho que... que... Haverá um, aproveitando essa era de cancelamento, né, que vive a internet, haverá um cancelamento de todos os jogadores, a gente não vai ter mais ídolo no futebol, porque quem sabe como é a vida do jogador de futebol no Brasil. Mas eu acho que não dá pra, pra dissociar a imagem de um com o outro. E dentro de campo, cara, o Dudu, ele levou o Palmeiras de nível de 5 anos pra cá. É, não tem como dissociar... Aliás, dissociar a imagem do Palmeiras com o Dudu é muito forte. Se nos, no começo dos anos 2000 a gente tinha Palmeiras ao Marcos, nos anos 90, ali no começo com Edmundo, é, hoje é, dos últimos 5 anos pra cá, Palmeiras e Dudu. A, a história dos dois nos últimos 5 anos acabam se confundindo. A única coisa que eu concordo com o Flávio é que houve sim uma super dependência do Dudu a ponto dele sair depois de cinco anos e a gente ficar assim, cara, o que, que vai acontecer? Quem vai assumir esse posto? Não houve uma preparação para isso, né? Aliás, e, e não é uma coisa que uma saída repentina. O Dudu já teve muitas propostas, então assim, o Palmeiras podia já ter um plano na um plano B na manga ali para se caso acontecesse, porque a partir de 2018, quando chega a proposta da China, tinha sido mais uma questão de quando e não de se. Si. Então, eu acho que o, os, o Palmeiras acabou não se preparando muito bem. O Dudu, como disse é, o homem Dudu e o jogador Dudu, é, tem que ter um... Não dá pra dissociar um do outro, mas acho que dentro do campo, dentro das quatro linhas, que é o que o, o mais o que eu tenho mais propriedade pra dizer, né? E acho que todos nós aqui também. É que ele sempre entregou o que o Palmeiras precisava. É, esse negócio de... Eu não concordo com o, o lance dele ser jogador de primeiro semestre, porque as melhores campanhas que o Palmeiras faz na Libertadores, né? o Palmeiras desde 2017, 17, 18 e 19, teve a melhor campanha na Libertadores geral, e ele era um homem de importância, de suma importância, e ainda que num estilo não muito agradável, e cumprindo funções que não, não são deles, não eram propriamente dele, como não foi só o Luxemburgo que colocou ele no meio, né? Ele acabou tendo uma um grande um, um grande retrospecto, uma boa atuação. Então eu acho que o Dudu é é muito é muito complexa essa dissociação homem jogador. Acho que não, nem devemos fazer, né? temos até elementos e, e exemplos disso. Mas dentro de campo o Dudu acho que sempre correspondeu à altura e sempre foi foi muito correspondente à altura e superou até certo ponto as expectativas do Palmeiras. Pode ser que falem, ah, mas não ganhou a Libertadores, mas aí eu acho um debate para um outro podcast. Não é só o Dudu, é todo um planejamento errado. E o Palmeiras não se preparou de uma coisa que já era anunciada, né?
1: É, eu acho que o Wesley tocou num assunto bem legal, que é a preparação do próximo ídolo. Eu tenho um irmãozinho pequeno e eles... Ele não acompanha muito futebol, mas ele só sabia o nome do Dudu. Agora eu não sei com que cara que eu vou falar pra ele, que o único jogador que ele sabe o nome não tá mais no Palmeiras. Eu queria saber do Matheus, que é um cara de relações internacionais. Ou seja, tem essa imagem que você passa do nome. E, Matheus, como é que a gente fica? Quem vai ser o próximo ídolo do Palmeiras? Fico pensando, por exemplo, no Everton. Eita goleiro, eu acho que, meu... Talvez o melhor goleiro do Brasil está entre os melhores goleiros do Brasil, mas tem, tem carisma, é né? Um cara que. Não é por culpa dele, porque carisma você nasce com ele ou você não o tem. É, não sei, não nem vejo um nome aí à vista.
4: acho que é eu achei um comentário muito importante do Wesley, né? Primeiro, eu acho muito difícil a gente separar as pessoas, né? Tipo, um jogador profissional da vida pessoal. Eu, eu acho que existe a, a separação tem que existir no momento em que. Às vezes a gente começa a cuidar da vida do jogador De onde ele vai, sabe Muitos torcedores, infelizmente, eu acho que faz isso Ah, tem jogo tal dia, mas no dia anterior estava tava na balada porque eu vi ele, tipo assim eu Acho que nesse nesse grau eu acho complicado Mas por outro, eu acho que o jogador ele não tem Que pensar que a vida dele Tá dissociada, pensa porque Quando quando Essa associação, ela é pro bem E o jogador não reclama, entendeu Então e, e Ela é, igual eu falei, isso é algo muito inevitável Então quando quando tá tudo certo, quando ele faz alguma coisa extra-campo que, que a torcida gosta, ou até coisas que que vão dentro do campo, mas não tem a ver muito com o futebol, dentro das quatro linhas, o torcedor ele até, ele até apoia, ele até gosta, né? E eu acho que o Dudu, ele, acho que não só o Dudu, mas qualquer jogador que tenha uma certa relevância, ele tem que entender que tudo que toque que toque a vida pessoal dele, ele vai, vai ser algo que vai alcançar, vai ser mais potencializado para ele ser o jogador que ele é, então acho que eu acho muito difícil fazer essa separação é... em relação ao próximo ídolo, é... eu acho que é engraçado porque o Dudu ele deixa um buraco assim no no, na, nessa coisa do torcedor, torcedor tanto que a gente não consegue imaginar outro então a gente olha pro elenco hoje, talvez porque a questão do Dudu, acho que tem que, a gente precisa entender também que começou de um jeito muito diferente, né, porque vamos fazer retrospectiva, ele tava entre São Paulo e Corinthians aí e o Palmeiras tava se reconstruindo ainda quase caiu pra, pra terceira vez, né, igual o Flávio falou, e a gente acordou num domingo viu ele com a camisa do Palmeiras assinando o um contrato sabe, é um negócio que a gente a princípio nunca tinha imaginado, é, né? a no Palmeiras naquela época. Então, é uma relação que já começou assim. Eu acho muito difícil a gente sair caçando o ídolo agora. Esse tipo de idolatria não é algo que a gente procura. É... O, o Dudu... Naquela época, a gente já não estava procurando um ídolo igual o Dudu. Talvez a gente estava mais pensando na questão do Valdívia que até hoje né, tem muitos adeptos <risos> mas é, o ídolo eu acredito que é um, é um tipo de jogador que a gente não procura, e eu não acho que seja válido, né? eu não sei como você vai explicar isso pro seu irmão viu, Thor? mas eu acho que não, não é muito prudente a gente sair procurando o ídolo sabe? eu acho que se tem algum ali que era pra ser ele já seria né ou se não, vai ser um jogador que, algum que já é do nosso elenco e vai despontar e o idolatria envolve muita coisa né às vezes, tipo, o, as, às vezes envolve o time jogar Ganhar grandes jogos ou, ou ganhar títulos, então, assim, envolve muita coisa, eu acho muito difícil, de verdade, a gente sai procurando. Mas eu acredito, sim, que o Palmeiras está numa época que está que que tá propensa, assim a produzir mais ídolos, justamente porque, apesar da gente não ser protagonista, né acho que eu concordo nisso que o Flávio falou, a gente não. O, o Palmeiras talvez não seja campeão esse ano e é uma, é uma realidade, na verdade, é, é algo que que tange a realidade, não é nada absurdo falar que o Palmeiras não seria campeão esse ano, mas o Palmeiras ele tá numa fase, sim, que é possível pensar em títulos, é, de tá estar pelo menos brigando lá em cima enfim, é, então acho que é uma, é uma fase que, que é propícia sim entre ídolos e vamos aguardar né eu acho que é, a gente não deve, igual eu falei não deve procurar isso, mas sempre pensando que é o que acontece a qualquer momento e a gente não percebe de repente a gente olha para um jogador e opô, oh, esse cara é ídolo, sabe é, bem, bem nessa pegada, viu Thor?
1: eu te deixei por último, porque é o seguinte, a gente pode gostar do Dudu, pode não gostar do Dudu, pode achar que ele é ídolo, pode achar que ele não é ídolo, mas o que a gente, é, independente dessa, da, dessa opinião, a gente quer saber de uma coisa, como fica o time sem o Dudu? A gente viu que o Luxemburgo estava tentando, e até acho que você citou um pouco isso sobre os quatro atacantes, é, com o Dudu sendo essa, esse quarto atacante é, mais recuado para tentar armar um pouco o jogo, porque com um quatro atacantes, você não tem meio então alguém precisa armar o jogo. sabe de você, cara, como é que fica essa salada?
3: Como você disse, o Luxemburgo vinha colocando o Dudu no meio, né? Ao meu, no meu ponto de vista, tirava todo o potencial do Dudu, é, deixava ele muito preso, ele tinha que vir buscar o jogo, o jogo ficava mais difícil pra ele, não que ele jogasse mal como meia, mas a gente sabe que o forte dele é na ponta, indo pra cima do adversário, armando o jogo pelo lado do campo, infiltrando em diagonal, e... Cara, eu não vejo nenhum jogador pronto com as características do Dudu no elenco. Eu digo pronto, porque, como alguém já citou aqui, o Veron tem umas características bem parecidas com o Dudu e tem potencial para ser melhor que ele. Porém, será que ele tá pronto? Será que ele vai render o que a gente espera já num clássico ou ao longo da temporada? Eu acho válido demais apostar no Veron e dar essa oportunidade para ele. Eu acho que ele tem um potencial absurdo, mas a gente sabe que ele não vai ser titular. Provavelmente não. Tipo, para quarto, ok, porque o Rony não pode jogar. Mas o Rony não é um jogador com a característica do Dudu. É um jogador de velocidade. Recebe a bola, vai para a linha de fundo, cruza. O Wesley é mesma coisa. Um pouco mais para um contra um também, igual o Rony. O William a gente está cansado de saber que não tem características de drible, de armar jogo. É um jogador de raça, que tem uma certa velocidade, mas mais, é mais brigador. Joga de centroavante, joga pelos lados. Luiz Adriano, centroavante, pivôzão. Quando arma o jogo é mais na cadência. O Scarpa que teria um potencial, não para ter o mesmo jogo que o Dudu, mas para assumir esse protagonismo dentro de campo, de um semestre para cá, vem, vem jogando mal, não, não, não mostra vontade, mas porém também ele é aquele, aquele que ponta mais armador ele não é um ponta que parte para cima Para mim o Dudu ele sabia tanto armar quanto parte para cima então perde um pouco aí do um contra um mas porém se o Scarpa assumisse esse protagonismo a gente ganhava um bom chute de fora da área né, tem o Luan Silva que há quem diz lá dentro do Palmeiras que é uma joia né, que é aquele menino que veio de Vitória, né? machucou, machucou, machucou foi jogar no começo do ano, machucou de novo a gente não sabe o que, que ele pode ser, o que, que ele pode trazer pra gente, mas eu acho que o time perde muito sem o Dudu, mesmo ele sendo desperdiçado no meio, porém vendo o panorama geral é, eu sou um cara que eu penso também, vou falar um pouquinho agora fora do campo, que eu penso na saúde financeira do time. Então, para mim, o negócio do Dudu não foi muito ruim no sentido de do Palmeiras não ficar ruim financeiramente. E, como o Flávio disse, é um ano de renovação, de, de, de colocar a base para jogar. Talvez se organizar financeiramente de novo, que a gente sabe que o caixa já não é mais o mesmo. E eu acho que um lado positivo. Como lado, se é que tem um lado positivo dessa pandemia, né? A gente não vai ter jogo com torcida tão cedo. A gente sabe que a torcida do Palmeiras é impaciente com os meninos da base normalmente. É difícil alguém chegar, e algum menino chegar e falar assim, ó... E ganhar o coração da torcida. Tipo, para mim, dos meninos que subi subiu, só o Patrick de Paula realmente ganhou essa moral até agora. O Verón tem gente que desconfia, fala que não tá pronto. Mas pra mim é a chance de um, de um Verón, por exemplo, pontar, não ter essa pressão da torcida... E por que não ser essa peça fundamental ao longo do ano? Não, não, não sei pro primeiro momento, agora para quarta. Mas eu acho que, vai, pensando no derby, o Dudu vai fazer falta assim, na minha opinião. Ao longo do ano, eu acho que o Veron vai ser o cara que vai preencher essa lacuna aos poucos. É a minha humilde opinião. Bom,
1: galera, a gente vai chegando ao fim do nosso primeiro palestrando. Espero que vocês tenham gostado. A gente pretende fazer ele duas vezes por semana, então toda terça e toda quinta. A quinta a gente ainda precisa definir se tiver jogo na quinta. Então talvez a gente solte ele na sexta, mas isso está para ser definido. A gente ainda vai falar sobre o futebol feminino, que é uma coisa que a gente quer abordar. acha importante falar sobre o futebol feminino do Palmeiras. Qualquer outro esporte que ganhe notoriedade, que o Palmeiras vá bem, terá seu espaço aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, que vocês embarquem nessa com a gente. A gente já tem um Instagram que é o arroba palestrandocast se você quiser deixar alguma pergunta quiser seguir a gente, a gente vai estar seguindo todos os participantes aqui do podcast para você né, poder ver o perfil de cada um e até porque ouve a voz, mas não sabe quem é Fique imaginando como é que a gente é estar tá lá assinar o feed galera, pode assinar porque com certeza vai ser muito legal essa nossa jornada vai ter muita coisa legal que seja um resto de ano iluminado pro Palmeiras e a gente possa não sei se conquistar títulos, não sei se estou pensando muito alto, seja sobretudo num futebol legal e que a gente possa voltar a curtir o futebol talvez como era antes ou não mas curtir o futebol, tá bom? um beijo, um abraço e tchau
5: Vai vibrar meu coração. Vai sacudir essa cidade, meu palestra
1: campeão. Vamos ver. É.